0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente de qual for a sua língua nativa, desde que você entenda o português, a língua oficial do nosso SPIN de notícias, seu giro diário de, de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala suborfêmica. Ah, aqui ó, Thiago Mota se apresentando novamente para encher a linguística no Portal Deviante. E hoje, nesse 18 Electra do calendário do Penal, 11 de maio no calendário do Tarek. Vamos pro nosso nongentésimo décimo terceiro episódio, fazendo uma discussão bem interessante. A Libras é uma língua oficial do Brasil? G, 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 é... Ah, Não é... Não Esquece. Gira, Speed Notícias. Bom, gente, lá no CQS 361 a gente acabou comentando que a Libras é uma língua oficial do Brasil, a segunda língua oficial do Brasil. Mas gente que discorda disso, e eu meio que concordo e meio que discordo, então a gente vai discutir isso aqui um pouquinho hoje. É, bom, é que também não é bem uma questão de opinião, mas sim uma questão de interpretação da legislação mesmo, então, é, mais especificamente, tem um artigo muito interessante e pertinente que foi publicado no LinkedIn pelas intérpretes Paloma Bueno e Juliana Fernandes, eu vou deixar o link aqui no post, lá no site do Portal de Aviante. E a gente ia discutir isso no Sidecast 631, né, sobre língua de sinais, mas como a conversa já estava longa, a gente acabou deixando para complementar isso num spin Então, o grande ponto aqui é que, como existe aquela chamada Lei de Libras, que reconhece a Libras como uma das línguas brasileiras, a Lei 10.436 de 2002, as pessoas automaticamente acabam considerando que, se a língua é reconhecida e mencionada na legislação, automaticamente ela entra pro rol das chamadas línguas oficiais do país. Mas nem sempre é assim que acontece. Então, as autores desse artigo lá no LinkedIn, elas são intérpretes, né? E elas fazem toda uma argumentação super bem embasada, começando pela definição de oficial no dicionário, mostrando que o oficial não necessariamente quer dizer algo que é reconhecido. E, no caso, a Libas foi reconhecida e não necessariamente oficializada. As autores também vão buscar o conceito de língua oficial, que isso você não vai achar no dicionário. Então, elas acharam no artigo publicado numa revista do Laboratório de Estudos Urbanos, da Unicamp, no LabUrb, e a definição que o artigo dá é, é oficia Língua oficial é a língua pela qual ocorrem os atos administrativos legais de uma nação, registros de um país. Uma língua oficial representa uma nação e sua cultura como um todo. E reforçando a argumentação, as autoras vão mencionar o artigo 13 da Constituição, que segue inalterado mesmo depois da Lei de Libras. E o que, é que esse artigo diz? Diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, é, de fato, as autoras estão bastante corretas nesse sentido aqui, né? Especialmente no que diz respeito aos atos administrativos. Por mais que em vários dos pronunciamentos oficiais, eventos oficiais, a gente conte com intérpretes é, para libras, isso não quer necessariamente dizer que os atos administrativos acontecem em libras ou que esses eventos acontecem em libras. No máximo, eles são traduzidos ou interpretados para libras. Além disso, é complicado a gente dizer né, que língua, Libras, é uma língua oficial do Brasil se, como a gente comentou ao longo de todo aquele episódio do SciCast, a situação dos surdos ainda é tão complicada por aqui, né? E a gente precisa realmente conscientizar todo mundo que é importante aprender uma língua sinalizada para facilitar a inclusão dessas pessoas e se a Libras fosse de fato uma língua oficial, é... a situação dos surdos estaria muito melhor hoje, né? Porque a gente teria todo traduzido pra Libras, então eles não teriam tanta dificuldade assim. Ok, então se a gente for pra essa questão da legislação, principalmente lá no artigo 13, né? Que diz que o português é a língua oficial da República do Brasil, não tem muito o que discutir. Então as autores estão completamente certas aí. Eu só acho que tem uma parte, uma segunda parte que eu vou comentar agora que pega um ponto, sabe, que é, não que a argumentação esteja de todo ruim, mas é que ainda está bastante fora da realidade atual. Então, bom, pelo menos ao meio, no, no ponto de vista linguístico. Então, quem escutou meu último spin, o episódio 860, já deve estar tá mais familiarizado com toda essa questão de modalidades de língua. Então, existem línguas orais, línguas de sinais, línguas assobiadas e Existem as representações escritas em braille e assobiadas dessas línguas. Então, bom, vocês não precisam voltar lá naquele spin, eu vou comentar tudo aqui, mas talvez seja bacana para quem quiser se aprofundar um pouco na discussão. E aí o ponto é que a gente tem representações das línguas orais, mas a gente não tem representações das línguas de sinais e nem do silbo, que é uma língua assobiada. Então, é, as autoras do artigo, elas seguem né, toda a argumentação dizendo que, segundo a própria lei de Libras, a língua brasileira de sinais, a Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. E faz todo sentido. Bom, se existe uma linha na legislação que evita que a Libras substitua a modalidade escrita do português, isso quer dizer que, bom, os legisladores eles não querem que o português seja substituído nos atos administrativos, na documentação e tal. Eu até acho que tem uma enorme chance de ser esse o caso, mas, enfim, eu não sei exatamente qual foi o contexto em que essa linha foi incluída na lei, ou no que, que os legisladores estavam pensando quando criaram essa linha, mas se a gente parar pra pensar um pouquinho na nossa realidade, pelo menos até onde eu sei, nenhuma língua de sinais tem escrita hoje. A Libras, pelo menos, não tem. Então, mesmo que todo mundo aprendesse língua, libras no Brasil, toda a documentação ainda estaria obrigatoriamente em português e não por uma, porque, por uma preciosidade de algum legislador, mas sim porque não dá para fazer isso se a gente não tiver um sistema de escrita. Né? Então, seu RG, ou do seu RG até a Constituição, tudo isso estaria impossibilitado de ter uma tradução para libras. Então, pode ser que um dia, quando todo mundo se conscientizar da situação dos surdos, a gente venha, inclusive, a criar uma escrita para registrar e representar as línguas de sinais, como a Libras, assim como a gente faz para as orais, mas é, para isso a gente ainda precisa avançar muito na questão da acessibilidade, para que os governos tenham essa preocupação e tal. Mas eu não imaginaria, infelizmente, eu não imagino o mundo passando por isso tão cedo. Bom, aí continuando no artigo, segundo as autores do artigo da Unicamp. Para que um documento redigido em idioma estrangeiro tenha validade no Brasil, ele precisa estar obrigatoriamente acompanhado de sua respectiva tradução juramentada. Artigo 18 do, do, do Decreto Federal, 13.609 de 21 de 10 de 1943, que rege o ofício dos tradutores públicos ou tradutores juramentados. E essa tradução ela é sempre apresentada em papel timbrado e tal, e a tradução juramentada tem fé pública e é válida em todo o território nacional. Mas, segundo a nossa legislação, não há previsão de tradução juramentada das línguas estrangeiras para Libras. E aí a gente volta, né? Considerando que a Libras não tem escrita, fica difícil você imaginar uma tradução juramentada na língua. A única solução atualmente possível, mas provavelmente inviável que eu consigo pensar, seria colocar um tablet colado num documento com um avatar tipo do Velibris. Mas isso ia custar muito dinheiro, né? ia acabar carecendo o processo, e o aparelho pode ter algum problema técnico, pode acabar com a, a bateria e no final você ia ficar sem a tradução de todo modo. né? Então, talvez essa linha só talvez, né? Talvez essa linha tenha sido criada, essa linha do, do, da lei de livros, dizendo que você não pode, uh, enfim, dizendo que ela não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa, uh, ela talvez tenha sido criada para evitar um problema logístico e operacional mesmo, sabe? Pensando na questão mais prática, não que eu ache que essa seja a hipótese mais provável, mas ainda é uma hipótese bastante plausível, e mesmo que tenha sido sem querer, é, é um ponto a ser considerado. Então, se a lei de Libras oficializa a Libras de fato, e muda inclusive a, o artigo 13 da Constituição, tudo isso precisaria ser viabilizado, os atos administrativos, a documentação, a tradução juramentada em Libras, mas sem o sistema de escrita, como é que isso ia ser viabilizado? Então, assim, eu nem acho que seria impossível, mas como eu comentei antes, seria muito provavelmente inviável, por, porque dependeria da tecnologia e provavelmente aumentaria consideravelmente os custos de, de operacionais. E eu acho necessário, acho sim, mas uh, eu não sei como a gente poderia viabilizar isso hoje. Muito menos em 2002, quando a lei foi publicada, né? A gente nem tinha v Libras ainda. E principalmente, né, independente da motivação, a não oficialização quer dizer, a, a oficialização da Libras poderia gerar um bug na legislação se não viesse acompanhada de uma solução para esses casos né, que a gente está comentando. Então, novamente para reforçar, eu acho a argumentação eh, das autoras excelente, eh, inclusive reforça o desbalanço entre a situação dos surdos e dos ouvintes no Brasil. Eu só acho que esse ponto da argumentação acaba fugindo um pouco da nossa realidade, tanto linguística quanto talvez tecnológica mesmo e esse ponto não foi levantado pelas autoras ou pelo menos não nesse texto talvez elas tenham pensado nisso mas não fosse o objetivo do texto de fato como não é enfim então é algo para se pensar enfim eu adorei o artigo das autoras e tal e aí fica essa questão é... de fato se a gente pensar na questão legal a Libras não é uma língua oficial do Brasil por esses pontos todos né mas eu não sei o quanto a gente poderia dizer realmente que ela é uma língua oficial Mesmo que seja assim, pu pu pulando um pouco a questão legal Mas indo pra questão de que mal bem a gente tem toda uma preocupação já com as livras nas licenciaturas do Brasil e tal Então talvez passo a passo a gente chegue lá Então obrigado por nos escutar até aqui nos nos divulguem, nos xinguem, nos amem nas suas redes sociais, também entre em contato, se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, se eu cometi alguma canelada, Libras não é um assunto que eu estudo de fato. Na verdade, isso foi um assunto que eu pensei aqui uh, lendo mais a legislação e lendo o artigo dos autores. E é isso. Então, para entrar em contato, usem meu e-mail, que é thimota com dois arroba ou contato arroba, E, enfim, é, lembrando que vocês podem também nos ajudar financeiramente através do Patreon, do padrinho do PicPay. E tanto o de Notícias quanto o SciCast, o Cykids e outros podcasts aqui do Portal Deviante, do eles só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Edição de podcast.